1: Salutate pe norca și bine ați venit la un nou podcast. Astăzi l-am alături de mine pe Valentin Radu. Valentin Radu este omul care a fondat marketizatorul, un serviciu foarte cunoscut în zona online și mă refer la cea de limba engleză, prin care ajută site-urile să obțină mai multe rezultate din traficul pe care l-au și o să aflăm imediat mai mult despre ce e vorba. Valentin, bine ai venit!
0: Florin, bine te am și bine v-am găsit, <laughs> <Mer-te invitați. laughs>
1: ce faci, cum ieși, cu... cu ce te cupim perioada aceasta?
0: În perioada aceasta am... Trecem printr-un soi de rebranding, este cel mai important sezon pentru compania noastră, fac așa, cum îi spune, jonglez cu o grămadă de lucruri în același timp și da. mă bucur de viață, evident.
1: Ok, ok. Marketizatorul, de altfel, este destul de cunoscut, cel puțin din câte cunosc eu și ar fi interesantă povestea marketizator și povestea ta, până la urmă, pentru că în podcast urmărim, primul lucru pe care ne place să-l ascultăm este povestea fiecărui invitat. Deci, care e povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până la a face ceea ce faci? Aceastăzi.
0: Da, păi, uh, cum să fi început? Am început uh, pe, din uh, nu știu, suferință financiară am ajuns în, în zona asta în care mi-am dat seama că trebuie neapărat să fac ceva cu viața mea. Uh, da. Țin minte că primul șoc masiv l-am avut când m-a trimis mama m-a într-o vacanță de vară în loc să nu mai joc fotbal, m-am trimis să, într-o măcelărie unde avea pe cineva și am rezistat acolo două ore. Am zis: gata, aici ești, aici trebuie să-ți faci bani tăi, că altfel noi nu te mai putem ține. Și am stat vreo două ore și am meditat un pic la viață și mi a dat seama că da, într-adevăr e groasă treaba. Și am început să am tot felul de joburi, din astea care îmi permiteau să scalez cumva veniturile. Adică nu mi-a, plăcut, nu mi-a plăcut să am un salariu fix și să știu că e treaba. Și am început să vând cărți de bucate de la Petrișor Nase era pe vremea 96, cred 97, am făcut interviuri pe stradă, sondaje de opinie la Mercury Research, am vândut asigură de viață, am făcut tot felul de nebunii din, de genul ăsta și atunci mi a dat seama cât e de important să te adaptezi, să fii flexibil. Cred că e una dintre cele mai importante atribute și anume adapt și dacă ne uităm și la rasa umană, într-adevăr, nu câștigă cel mai puternic și cel mai determinat și cel mai muncitor, ci cel mai adaptabil. După asta am făcut o rețea de cartier împreună cu niște prieteni, ne jucam StarCraft și am vrut să avem internet. Practic nu am pornit în business-ul ăsta la modul să facem un business și să facem foarte mulți bani să fim fericiți i-am pornit la modul, hai să ne facem noi treaba să luăm o conexiune de mare viteză. Și mm-hmm. ne-am jucat StarCraft, am fost cumva dependent de StarCraft. Din StarCraft cred că am învățat multe despre strategie până la urmă și anume să dai drum la mai multe procese și să poți să le urmărești pe fiecare în parte și să intervii exact acolo unde trebuie și când trebuie. După aventura asta cu online-ul, cu rețeaua de cartier, am ajuns la vreo 4.000 de clienți, a trebuit să negociez cu administratorii, să trag cabluri peste șoseaua tenitei, să fac tot felul de chestii din asta. A fost super incitant cumva și am învățat o grămadă din asta. Și pe urmă am în zona asta de advertising agencies. Eram, aveam un orgoliu cât casa pentru că îmi vândusem acțiunea acolo la prețul aceea de cartier.
1: Uh-huh.
0: Uh, am zis, ok, e atât de ușor să faci și afaceri, nu știu de ce nu face toată lumea. E atât de simplu. Pur și simplu te apuci să faci chestii, lumea are nevoie de ele, or să vină și ți-i din bani corp. Uh, bad idea. Mi-am făcut agenția asta de publicitate, am investit foarte mulți bani pentru vremea aia, prin 2005-2006 uh, Pur și simplu a fost un fel din ăla complet. Adică am investit foarte mulți bani în mobilier, în cum arată, nu știu ce. Am stat după angajați care făceau proiecte de freelancing. M-am lovit de lumea asta creativă, de antreprenori care abar aveau ce aia, nu știu, website sau branding și eu asta vindeam. Mi-aduc aminte că a trebuit să mănânc pâine pe, într-un parc la izvorul rece. Eu trebuia să motivez oamenii și plecam de la birou gata. Am o super în întâlnire, dar eu, de fapt mă duceam să-mi iau pâine de la supermarketul din colț ca să o mănânc singur în parc gândindu-mă la ce strategie să mănânc. Da. Și a fost destul de cruntă experiența asta, am învățat imens din ea și, nu știu, eu sunt cumva sigur pe faptul că dacă nu treci prin momente de. Ge- Ăsta, de fapt nu te-ai prins despre ce e vorba în viață și poți să fii derutat de faptul că succesul este destinația. După mine nu succesul este destinația, ci călătoria interioră. Respectiv cine devii pe traseu și cât de mult inspiri, cât de mult iubești, cât de mult îi ajuți pe oameni să-și atingă potențialul lor interior. Cred că asta e marea călătorie și de multe ori devii derutat de către tapetul acestei vieți. Tapet fiind nu știu banii, reușitele exterioare reputația, lucrurile astea care sunt cumva efecte ale cauzei și iar cauza elementară este cine ești tu în procesul acesta. Da, iar după asta am intrat în am asociat cu unul dintre clienții noștri, am dintre clienții noștri, practic eram la o agenție din asta de producție publicitară și am întâlnit un băiat care avea o mașină un Logan pe care avea niște pitiș de grădină. Își pune acolo niște sticăre și el vindea asigurări și a zis, Băi, cum poți să pui asigurări? Poți să faci asta, adică n-ai cum, trebuie să pui ceva serios, că e vorba de asigurări, de chestii serioase. Și omul ăsta a fost super receptiv în loc să pară, cum să zic, să ți pună blocajul, scutul veșnic al antreprenorului care le știe el pe toate mai bine și de fapt n-are el timp să-și angajeze. Oameni. și de angajeze oameni ca să le spună ce să facă, nu să angajeze oameni de la care să afle ce să facă, ci pe care doar să influențeze și să le spună cum să facă, și anume uh-huh. cu inspirație și motiv. Am vândut o asigurare Casco, iar eu am vândut serviciile astea de web design, am început să lucrăm pe un revenue sharing, fiindcă el nu și permitea să mă plătească așa cum percepeam la vremea tarifele, Uh, între timp ne-am asociat, am făcut împreună RCF.ru. După 4 ani, de la momentul acela eram numărul 1 pe asigurări online din România, am avut 120.000 de clienți la momentul în care am plecat de acolo. Mă rog, am plecat strategic, am plecat doar faptic, pentru că văzusem, mă puteam cumva doar să achiziționez trafic, să fac partea asta de marketing, ci îmi plăcea foarte mult conversia. Pe traseu am dezvoltat un soft care m-a ajutat pe mine personal acolo în cadrul businessului foarte tare și mi-am dat seama că visul meu nu mai este să fiu antreprenor local, ci să mă duc pe piața internațională. Ce e de dorit să piți în momentul ăsta este că... Eu am fost tot timpul un late bloomer, așa sunt catalogat, deci până la 33 de ani, 34 de ani, nu m-am murit că de fapt sunt antreprenor și că asta îmi place să De Tot timpul așteptam băi, să-mi găsesc vocația și am făcut între timp design, vânzări, marketing. Am făcut life coaching prin 2007, coaching pe oameni ce să facă ei, de nu știam cine sunt eu și ce fac eu și am făcut tot felul de lucruri din astea pe, pe traseu. În momentul de față, mi-am, mi-am dat seama că antreprenoriatul este ceea ce mă inspiră cel mai mult pentru că îmi dă voie să văd lumea prin o grămadă de ochi, îmi dă voie să creez propriul sistem și mă mă ajută să-mi exercit creativitatea asta până în plan concret. Deci nu ca în artă sau în design sau în, nu știu, literatură unde rămâi cumva izolat. Ești tu și cu actul tău artistic. În antreprenoriat ești tu împreună cu o grămadă de oameni pe care poți inspira și de la care poți să primești infinit, aș putea să spun fără să greșesc, infinit de multă Înțelepciune pe traseul ăsta. Da, iar acum dau cu sapă aici la Marketizator. Am o echipă minunată de oameni care își pun sufletul în chestiunea asta. Obiectivul nostru este să reușim să fim dominanți pe nișa noastră de piață și anume tehnologii de marketing pentru optimizarea conversiei. Între timp, mă, cum să zic, mă curtează foarte mult gândul. Dacă avem nevoie de o educație serioasă, pentru că eu mi-am pierdut, cum să zic, 12 ani, plus 3 ani, plus încă 4 ani. Da, în total am făcut 19 ani de educație și pot să spun că am a- undeva la 3% din ce am învățat acolo. Adică foarte mult am învățat în timp ce făceam și cred că învățarea experiențială este cheia și mi-aș dori să pot ajunge într-o zonă în care să pot finanța un sistem alternativ de educație la cel de stat, care cred că este cumva depășit și nu are, nu are șanse la nivel global. Adică nu ne dă nouă nație, șanse la nivel global să însemnăm ceva. Și pe plan economic și pe plan artistic și pe orice plan am vorbit noi, da? Noi suntem într-un război economic în care în momentul de față muniția este creierul și educația. Avem oameni care au potențial foarte bun, dar după cum vedem migrează. Și e într-un câtva fire să o facă asta dacă nu au uh, alternative viabile în țară. Și pe de altă parte dacă nu sunt nebuni, cum am fost și eu, să rămân aici numai de roade. Deci sunt un naționalist uh, convins, dar nu... nu Nu naționaliz la modul că suntem aleși planetei și că de fapt, ia uite ce păcat de noi că uite cât potențial avem. Da, avem potențial, da, suntem, cum să zic, avem ce să oferim la la piața globală, însă ne, ne dăm cu stângul dreptul fiindcă nu ne unim și nu... Nu luăm ce este mai bun în jurul nostru ca să ne educăm copiii cum trebuie.
1: Uh-huh. Valentin, hai să luăm puțin marketizatorul. Deci, practic, la RCA e ieftin, dacă nu mă înșel, proiectul respectiv. Tu ai folosit un software, spuneai mai devreme, da. care te te ajutat. Și din câte am înțeles, acel software ulterior l-ai dezvoltat și treptat a devenit marketizatorul. Am dreptate? Exact, așa este, da. Okay. Ați, cum ați făcut tranziția și cum a evoluat ca și proiect? Repet, e cel puțin percepția mea, poate greșesc, poate nu, din câte am observat eu pe zona internet, Marketizator este un instrument cunoscut și folosit. Da, este.
0: Din fericire este. Uh, cum să facem? Deci cum am făcut, uh, ce face produsul, mă întreb? Sau?
1: Cum ați ajuns să aveți produsul? Practic, voi ați, ați făcut uh, site-ul a ieftin și acolo spuneai, rămăsesem la ideea că tu foloseai un software care te-a ajutat cu multe, multe chestii să zicem, da, ca să dezvolți da. acel
0: proiect. Uh, păi, problema oricărui site este că are prima problema unui site nu este că nu are trafic. După aceea este că nu știe nimeni de el, deci nu are reputație, poate să aibă trafic, dar să nu aibă reputație, deci nu are un brand solid, după care este că nu are conversii. Noi, având un brand solid ne neavând trust, nu cumpără suficient de mulți oameni după el încât să intre pe break-even. Și problema asta o aveam și noi. Aveam trafic, însă oamenii nu aveau încredere în noi. Ca să aflăm chestiunea asta, trebuie să punem niște întrebări. Acele întrebări le puteam pune doar la clienții noștri, că nu puteam să întrebăm pe oamenii de pe site cu tool de la momentul ăla, Înainte de a ieși de pe site, ce îi oprește să cumpere. Și atunci am făcut un softulete care ne permitea noi să primim întrebările astea chiar atunci când vizitatorii ieșeau de pe site. Deci, practic, analizam mișcarea mouse-ului, da? mișcarea cursorului de la mouse, și în momentul ăla uh, declanșam un uh, set de întrebări. Și în funcție de asta ne-am prins și noi, că majoritatea oamenilor nu cumpărau fiindcă nu aveau încredere. Credeau că, de fapt, site-ul nostru este doar de informare publică. Chiar o comanda, cum îți trimitem acasă, nu știu ce. Drept pentru care, primul pas pe care l-am făcut a fost să aflăm, da, e ca la o boală. Nu știi că te doare, dar nu știu de ce. Și atunci te duci și faci tu niște analize. Și am făcut această analiză odată din Google Analytics și pe de altă parte prin aceste întrebări, aceste sondaje de opinie, da. după care am trecut mai departe și am zis, băi, dar dacă am creat încredere punând oameni reali și punând toate reale pentru fiecare oraș mare din țara asta, fiindcă ne-am uitat la rata de conversie și era mult mai mică în provincie decât era în România, în București, pardon. Uh-huh. Și atunci am început să punem de la fiecare oraș niște imagini cu piața centrală din Craiova și spunând că avem 6.800 de clienți din Craiova cu care am pus la Brașov, la Cluj, la Tinșara, la Iași și eu am început din nou conversia să crească, însă problema era că programatorii nu puteau să facă asta la nesfârșit. și atunci am zis ok, să facem un soft separat de ce se întâmplă aici și să începem să-l folosim pe asta separat să îmi dați mie puterea, mie ca marketer să fac schimbări pe site să triggeruiesc aceste sondaje și să le pot construi, independent de ce faceți voi fiindcă la un site online este un mix din asta. Cred că cea mai cruntă problemă Pe care o ai este prioritizarea Fiindcă neavând o investiție ca Amazon în spate Trebuie să-ți prioritizezi resursele Și să știi ce să faci, când să faci Și cum să faci La noi aveam tot timpul în backlog-ul de dezvoltare Tot felul de chestii Și am zis, bine, cred că asta e o problemă Pe care o putem rezolva dacă îmi faceți mie jucăria asta Să s-o mă joc cu ea. Și mi-a făcut jucăria am început să o folosesc, însă pe evident, mai voiam și alte chestii. Și atunci am zis ok, hai să scoatem o echipă de dezvoltare la fara echipei de bază și pe urmă eu să dezvolt mai departe. E, în 2012 prin noiembrie s-a duplat asta, după care în 2013 am început să dezvoltăm de la zero, să rescriem totul, să iau o echipă separată. În vara în 2013 am lansat prima versiune beta publică uh-huh. și mi a zis, bine, este super tare, haide să merg cu proiectul ăsta. Și am rămas doar acționar la RCF rcftim.ro și m-am aruncat în uh, povestea asta marketizator.
1: Practic a fost un proiect... Uh care un proiect paralel, să cum să zic, a deviat din proiectul inițial, să zic așa. Exact, da. Și marketizator, ce face marketizator?
0: Marketizator este o suită de servicii care dă puterea marketerului să analizeze motivele, barierele, Feedback-ul, satisfacția vizitatorilor de pe anumite pagini din anumite regiuni geografice deci practic segmentat putem întreba doar anumiți vizitatori care au mai cumpărat, care n-au mai cumpărat care sunt din anumite orașe, care vin de pe anumite surse de trafic doar din Facebook, doar din Google, AdWords sau Google sau organic Google anumite chestiuni. Deci practic ce ne interesează ce poate face marketizator este să dea Puterea marketerului să afle ce se întâmplă și ce reacții au vizitatorii preferitor la anumite aspecte de pe site-ul lor. După care merge exact pe metodologia asta de research, deci analiză calitativă, care dublată cu analiza cantitativă duce la niște ipoteze. Și anume, a, păi ar trebui să schimbăm, să modificăm, să adăugăm să scoatem anumite elemente de pe site-ul nostru. Și atunci există următorul tool din cadrul marketizator și anume acela de AB Testing. Ce face AB Testing? Permite marketerului, fără să aibă acestea cunoștințe avansată de HTML, CSS, design, programare, să miște elemente, să le mute, să le adauge și tot așa, elemente simple în care vrea să vadă că, nu știu, un headline e mai bun decât un altul. Și anume, hai să schimbăm call to action-ul din cumpăra în acum în comanda acum și, în paranteză, de desup, ai trei zile să te răzgândești sau tot felul de lucruri de genul acesta. Și asta este partea de A/B testing. Iar următoarea parte de integrantă din marketizator este zona de personalizare și anume poți personaliza și poți declanșa anumite personalizate în funcție de ce știi de anumiți vizitatori. Deci există site-ul static în care l-am pregătit, e ca și un bucătar care l-a, a făcut felul de mâncare a plecat la revedere, nu mai poate să-l modifice, dar cu marketizator ai făcut felul de mâncare și poți, după ce uh, se, omul gustă pe acolo, când vrea să plece din restaurant să-i spui Stai că mai am aici o prăjitură, mai am un desert și anume partea de notificare este o idee a site-ului interactivitate și anume îți permite ca tu în momentul în care vizitatorul vrea să plece să-i spui un mesaj personalizat poți să-i trimiți o anumită poți să și negociezi cu vizitatorul. De exemplu, dacă ai vizitatorii de pe pagina de coș care vor să iasă de pe site fără să cumpere, tu poți să creezi prin marketizator niște scenarii de conversație, permițându-ți astfel, în loc să-i las să iasă de pe site, să-i întrebi, da, de ce ai ales să nu închei comanda? Pentru că și el poate să spune, e prea scump, vine prea târziu, nu am încredere, m-am răzgândit, vreau mai târziu, vreau să mai văd alte oferte. Și în funcție de asta, tu poți mai departe, dacă ați spus că e o problemă de preț, să-i oferi un discount și discountul poate să fie și el pe ales. Adică vrei un discount de 2%, vrei un discount de 3% sau un discount de 8% și poți să folosești metoda asta de persoasiune, respectiv ugly brother se numește. Și anume dai da, niște chestii care sunt... Neinteresante, lângă una care pare interesantă prin contrast. Dacă ai pune direct ea 8% ca să cumperi, poate oamenii n-ar cumpăra. Dar dacă pui lângă două discounturi de 2% sau 3%, deja îi se apare, cum să zic, dorința și teama de a nu pierde ocazia. În engleză, fear of missing out. Și anume, toate tulurile astea noi le punem la dispoziția marketerilor. Problema masivă este că orice drujbă taie copac și mâna unui teetor de lemne <laughs> da. și anume instrumentele sunt după mine în momentul de față 20-30% din succesul unei, uh, unui marketer. Restul este creativitatea și execuția efectivă. Da? Cum faci lucruri și avem clienți nu știu, care fac uh, 50-60 de experimente pe lună sunt super tari, ne uităm la ei și învățăm și noi. Sunt clienți care iau tool-ul, fac, schimbă o culoare de buton și zic, a, stai mă că n-a ieșit. Da, n Până la urmă, un om care vrea să optimizeze rata de conversie și tot domeniul ăsta, CRO, Conversion Rate Optimization, este cum era SEO prin 2007-2008. Deci încă departe, între site-urile globale folosesc orice fel de tool de optimizare a conversiei. Și noi de avem încredere mult în piața asta și de încercăm să o educăm și să ținem uh, steagul sus. Pentru că știm că încă piața este la început și sunt puține site-uri care folosesc uh, astfel de instrumente pentru că e nevoie și de know-how. Deci nu e doar ca la trafic. Te duci în AdWords, pui trei eduri și începi să te joci cu ele. Uh-huh. Okay. Acolo. Nu, aici trebuie să ai și skill de copywriter și de psiholog și de designer și de analist. Da?
1: Da, uh, Valentin spunea mai devreme la un moment dat că practic e vorba de a avea trafic, de a avea trust, încredere, cred că e traducerea corectă nu știu exact, not brand sau nu știu cum să traduc asta ca să sune corect din perspectiva a. asta și apoi conversie sunt cele trei elemente. Care sunt din experiența ta cele mai frecvente trei greșeli să spunem, da, pe care antreprenorii online le fac când vine vorba de uh, a folosi ecuația acestor trei elemente?
0: Păi uh, în primul și în primul rând Uh, sunt uh nu sunt cuplați la priorități. Adică nu se prim în ce etapă este businessul lor online. Fiindcă la început, să fim serioși, ce trebuie este un smashing hit. Adică vrei să rupi norii pur și simplu. Vrei să audă grav, groaznic de tine. Și pentru asta vrei să se întâmple lucrul ăsta pentru că lansarea este super importantă. Noi, de exemplu, am făcut greșeala asta la marketizator, că am făcut un soft launch. Dar a fost totul bine, fiindcă nu, nu eram nici noi foarte bazați pe produs. Fiindcă, uh-huh. evident, un produs nou are și baguri. După trei ani și câteva luni, slavă Domnului, nu mai avem atât de multe baguri și totul funcționează. Deci de n-am vrut să facem un massive launch, dar primul lucru pe care îl ai de făcut când ești la început, abia s-a născut business-ul, este să-ți pui întrebările corecte. Cum fac eu ca să audă toată lumea din targetul meu de mine? Deci tu trebuie să furi atenția oamenilor, fiindcă oamenii sunt în legea lor, au chestiunile lor de făcut. și Iar tu nu-ți poți permite să... Fii acolo ca un cercetător de atenție. Tu trebuie să spui, gata, nene, s-a încheiat jocul, acum am apărut noi. De aici încolo s-a terminat. Și anume, captarea atenției când ești în fașă. Și atunci sunt tot felul de lucruri pe care le poți face ca să ai o lansare sănătoasă la cap. În etapa următoare, după ce ai făcut lansarea și ai ceva trafic, da. trebuie să te gândești la alte lucruri, respectiv focusul dacă a ajungi să ai un trafic rezonabil, focusul ar trebui să fie pe identificarea, analiza clară a surselor de trafic și pe stabilirea unei strategii de marketing coerente care să scadă costul de achiziție pe client. Și aici deja se diversifică treaba. Dacă avem antreprenori online care sunt pe businessuri repetitive sau pe businessuri de tip one-time shot, respectiv, și dacă vând verighetă online, nu vreau să am retenție la acei clienți. Dacă vând, în schimb, pantofi, trebuie să mă focusez pe retenție. Și da. Atunci e de dorit să înțelegem în ce fază se află businessul. Și anume, la început trebuie să fii pe achiziție focusată, după care pe retenție. E, înțelegerea matematică a modelului de business în care ne aruncăm, din păcate, nu se face în România foarte tare. Și anume, se ratează multe oportunități și oameni super entuziaști și super ok, dar care n-au le rostă de date în spate. Deci nu sunt data-driven. Și anume ce înseamnă să fii data-driven? Înseamnă să înțelegi corect raportul dintre două chestii elementare în online și anume costul de achiziție pe client și lifetime value. Respectiv, cu câți bani rămân eu în buzunar? Pe întreaga durata unui client de-al meu. Și raportul ăsta dintre lifetime value și cost de achiziție pe client trebuie să fie pozitiv evident. Noi avem avem de-a face de aici cu două mari boli. Boala celui care riscă cum să zic, fără justificare economică și anume nici măcar nu măsoară lucrurile astea și se uită la cost pe conversie și spune a, e, e regulă, haideți să dăm mult mai mult de atâta pe o conversie și anume cumpără trafic în disperare și nu îi, nu îi se mai întorc banii Pentru că el se uită doar la achiziție Nu se uită mai departe Bine, achiziționezi un client cu 25 de lei Dar cât îmi produce el? Că dacă îmi produce tot 25 și asta după 3 comenzi E cam trist business-ul meu că O să se ducă la îngropă Dacă în schimb el îmi produce 50 de lei în 3 luni Înseamnă că eu, în 3 luni de zile o să iau dublu Banilor pe care îi investesc pe acest client Perfect, let's rock and roll Și practic ăștia sunt cei care riscă Fără justificare După care mai avem și pe ceilalți care ratează oportunități din prea multă prudență și anume se uită să se alinieze la costul pe conversie nu se uită să se alinieze la costul de achiziție pe client și anume nu iau în calcul efectiv retenția și spun, bă, eu nu pot să dau mai mult pe o conversie de 20 de lei sau de 25 de lei, deși el poate că va primi 75 de lei, deci practic își va recupera costul de achiziție de pe client de 25 de lei în trei alte comenzi pe care le face unul da. respectiv. Și atunci îi oportunitatea, fiindcă ții raportul ăsta de lifetime value cost de achiziție pe client prea mare. Și atunci fereastra de oportunitate se îngustează pentru ei. E evident că nu n-o n-o, n-o stă mapamondul ăsta pe loc ca antreprenorul X să ajungă la epifania de a investi mai mult în achiziție de clienți, că îi trebuie clienți noi. E, practic asta e a doua fază în, în care antreprenorii ratează. Modelarea matematică a business da? După care, ultima greșeală pe care o văd în, să zicem că ai trecut de faza asta, de lifetime value și cost de achiziție pe client, este neputința de a scala echipa. Și anume, vrei să faci totul singur, te-ai prins de toate lucrurile astea și nu-ți dai seama că ești limitat și că poți să mori de surmenaj sau de insomnie sau de habar n-am ce. Echipa este șmecheria finală a oricărui business de succes, adică Apple, n-ar putea să fi făcut toate lucrurile astea doar cu Steve Jobs. Niciunul, uitați-vă la orice mare business de succes, nu a putut să facă asta singur și anume, concentrarea atenției pe a crește, a îngriji, a atrage oameni extraordinari, de buni, care sunt, cum să zic, mult mai buni decât tine ca antreprenor pe direcția pe care o au ei, este vital, Pentru că altfel n-ai cum să scalezi business-ul ăsta. Și de regulă aici e o mare problemă cu oameni care angajează greu de tot, să angajează prea repede, sau oameni care angajează repede și dau afară greu, cum am fost eu, sau oameni care angajează greu și dau afară repede, că nu văd rezultatele ROI imediat. Deci, aici este, practic, tot, ține tot de modelarea matematică a businessului și anume de identificarea de indicator de performanță pentru fiecare post. Ține de crearea unei organigrame normale la cap, în care să ai rolurile potrivite și să activezi anumite roluri doar când e nevoie de ele, nu mai de vreme, ca să faci stoc de oameni, că tu ești startup, adică n-ai cum să angajezi, nu știu, 10 oameni la suport tehnic când tu ai putea să o duci foarte bine și cu 8. Și cam astea sunt după mine greșelile pe care le-am văzut și care cred că ar trebui luate în seamă de de către antreprenorii online.
1: Valentin, o carte pe care ai recomanda ascultătorul podcastului nostru?
0: Băi, este o carte a lui Charles Duhigg se numește și anume se numește The Power of Habit și da, e, cum să zic, vitală, pentru că îți dai seama după ce citești că de fapt și de drept E despre câte lucruri faci repetitiv care îți aduc valoare Deci e puterea este în a face, știi, ca la mersul pe bicicletă Nu trebuie să dai de trei ori foarte tare din pedale și după aia să te oprești Trebuie să dai continuu din pedale și să-ți ții privirea unde trebuie Și anume în față și anume în la roată uh-huh. Și pe măsură ce îți instalezi obiceiuri sănătoase și pe măsură ce te prinzi care e sănătoasă sănătoase și care nu, pe măsură ce îți impui o disciplină de fier, din asta nebunească, în a face lucrurile care produc valoare ție și businessul ului tău, încep să crești. Și asta e o carte extraordinară care pe mine, cum să zic, tatonam, mi-am făcut din 2007 analiză cu ce fac toată ziua eu de fapt, câte lucruri produc sau nu valoare. De fie, cât, cât de ușor îmi pun atenția pe ce contează dar eram doar în faza de analiză. Cartea asta pe mine m-a ajutat să văd că nu sunt singurul nebun în chestiunea asta îmi impune o disciplină și pe de altă parte, prin exemple foarte vide, oameni care au făcut anumite obiceiuri sănătoase sau nesănătoase m-a ajutat să mă să mă definez și pe mine să-mi instalez mie obiceiurile zilnice, săptămânale, lunare și anuale. Da? Cred că e de dorit obiceiurile sănătoase cumva sunt de dorit să fie prezente în viața noastră și ele ne fac ceea ce suntem pe termen lung. Și dacă e să ne gândim la orice, la planul profesional la plan, până și la planul spiritual nu? Adică rugăciunea celor sfinți care a fost făcută zile nu s-au rugat ei când aveau 12 ani și după aia gata, au lăsat manuale mai da? deci orice da. fel de lucru care, care este benefic care se face pe termen foarte lung și repetat duce la uh, nu știu Succes, să-i spunem, deși. În evoluție, cu... progres.
1: Exact. Da, progres, da, e vorba de a fi constant și de a repeta pentru o perioadă mai lungă de timp. Nu știu carte, știu cartea, pardon, dar nu am citit-o chiar o să mă uit peste. Ea. Am remarcat-o că am tot văzut o recomandată online. Uh, Valentin, câteva instrumente online pe care obișnuiești tu să le folosești în activitatea ta obișnuită, evident, cu excepția marketizator.
0: Da. Uh, mai pe lângă suita, Google, Google Drive, care, în care am uh, de felul de chestii pe care le șeresc cu echipa și cu oamenii, notez ideile în adr folosesc Folosim Trello pentru Project Management. Eu folosesc de curând, am început să folosesc un soft foarte important care se numește I Done This, în care îți pui dimineața ce ai de făcut, care sunt cele mai importante, 3-5 lucruri pe care le-ai de făcut și seara primește o alertă cu ce ai făcut și poți să faci asta pentru tine personal sau poți să faci pentru echipa ta și poți să vezi practic fiecare om poate să vadă ce are de făcut colegul lui, îl poate ajuta. Dimineața, când faci acea lansare a zilei, stand-up-ul zilnic pe diverse echipe, se pot găsi lucrurile care blochează sau lucrurile care uh, trenează sau anumite lucruri care pot fi făcute și îmbunătățesc echipa. Și da, Aidan să este un tool foarte bun, căci face asta și pentru. Sunt oameni care fie sunt overachievers și pun să facă 20 de chestii și reuși să facă 6, după care sunt frustrați că n-au făcut și mai energie a doua zi. E invers, Și propun să facă trei chestii și le fac și după care reușesc să stea foarte mult pe citit chestii sau pe frecat frecatmenta sau pe habar n-am citit. și e de dorit să fim, fim atenți la performanța noastră zilnică și de-aia cred foarte mult în monitorizarea zilnică a performanței, uh-huh. încă fiecare zi e, de fapt, tot ce avem. Azi e tot ce am. Mâine, și ieri sunt în creierul nostru, în imaginar. Da? Ce doar astăzi de făcut, doar astăzi contează, că astăzi e zaua pe care o pun la lanțul la vieții mele. Și uh, alte tool pe care le folosesc și care să merite a fi amintite, da, mai folosim uh, tot felul din astea de, de cash flow, de business, dar sunt din astea personale sau pentru uh, 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 business mai micuțe nu știu, aș recomanda uh, un CRM dacă facem vânzări neapărat e de dorit să avem un CRM deci să nu folosim Excel-ul că ne mănâncă viața uh, aș recomanda un uh, tool de flow oricare ar fi el pentru că la fel ne ajută să facem forecast-ul ăsta și uh, evident și aici cu toate tool astea. Degeaba îl luăm dacă nu îl folosim, că dăm banii degeaba pe el. Sau... Până da. și costul de a înțelege cum funcționează. E un cost din timpul nostru care e limitat. De-al...
1: Da, corect. Da. Asta e valabil și pentru marketizator până la urmă. Evident. Uh, pentru clienții te. Uh, mai departe, ce planuri aveți? Uh, ce planuri ai? Unde dorești să ajungi cu un marketizator peste 5 ani?
0: Ah, peste 5 ani vrem să fi făcut un IPO sau să avem un exit răsunător care să... Permite tuturor oamenilor care mi-au fost alături să iasă din curs asta financiară și să-și poată trăi viața pe un tempo mult mai relaxat care să le permită să, nu știu, și hrănească relațiile cu cei dragi și să hrănească hobby-urile, pasiunile dacă sunt altele de putea crea un business iar după aceea să putem să hrănim acel sistem alternativ de educație la care tot, tot visăm Cam asta este planul în 5 ani.
1: Uh-huh. Ok, ok. Uh, despre activitatea ta, cum putem afla mai multe? Dacă eventual vrea cineva să scrie, să te contacteze, să spună întrebări despre Marketizator? Uh,
0: mă găsiți foarte ușor pe LinkedIn, Valentin Radu, sau pe Facebook, sau pe Twitter, sau îmi scrieți la valentin.radu marketizator.com Astea sunt cele patru modalități.
1: Ok, de okay. Și în final, Valentin, o idee cu care să sintetizăm ce-am povestit noi mai devreme, toată discuția noastră și cu care, dacă ascultătorii podcastului să plece acasă, dacă ar fi să plece cu o singură idee.
0: Mă, dragi antreprenori, dacă ar fi să plecați cu o singură idee din partea mea, ar fi următoarea. Luați chestiunea asta în serios. Dacă v-ați decis să fiți antreprenori, fiți nănebri. Până la capăt, adică fiți cei mai tari posibil și luați-o în serios. Faceți acest plan, faceți modelarea de business, modelarea matematică a businessului, vedeți despre ce e vorba, de fapt, în verticala pe care o adresați voi, după care instalați-vă obiceiuri sănătoase cu care să inspirați și alți oameni pe care îi vreți alături de voi în toată călătoria asta minunată și magica antreprenoriatului. Și, evident, va fi super greu, dar va fi foarte, foarte, foarte tare. Adică, dacă nu renunțați. Însă dacă vedeți că nu mai aveți combustibil deloc și nu mai merită și nu mai puteți, uh, retrageți vă și respirați un pic. Adică nu luați nici prea în serios. Fiindcă, de fapt, orice fel de business plan trebuie să facă parte dintr-un life plan. Deci dacă tu ai un plan pe viața asta care cuprinde și business plan ok. Dacă nu, să nu cumva să identificați viața voastră cu uh-huh. business fiindcă nu este deloc așa. Dar asta ar fi sintetic.
1: Altfel spus, este, este un maraton mai degrabă decât o cursă. Exact. Valentin, îți mulțumim foarte mult și mult succes mai departe cu marketizatorul.
0: Mulțumesc mult, Florin, și toate cele bune tuturor!